0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: <חיילים> כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הדוקטור גדעון אביטל אפשטיין. הוא נולד במארס 1952 בחיפה. דור שני להורים שורדי שואה. בשנת 1970 התגייס לצנחנים, יצא לקורס קצינים, לאחריו מונה למפקד מחלקה, והתקדם עד לתפקיד קצין המודיעין בגדוד 890, שלחם בחווה הסינית במלחמת יום הכיפורים. בשנת 1974 השתחרר משירות חובה וקבע. במשך השנים עשה מילואים בצנחנים, ובהמשך ביחידה לאיתור נעדרים, וסיים שירות המילואים שלו בדרגת רב סרן. לאחר שחרורו מהשירות הצבאי ולימודי תואר ראשון במשפטים, שימש אביטל אפשטיין עורך דין, ואף הקים משרד גדול ומשגשג. בגיל 45 בחר אביטל אפשטיין לחדול מעריכת דין, לחזור לאוניברסיטה וללמוד היסטוריה, והיה למורה. שבע שנים לימד בעוטף עזה. בין היתר כחלק מפעילות למען החברה. הוא מלמד ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים ועוסק שם במחקר היסטורי. עבודת הדוקטורט שלו עסקה במקום של מלחמת יום הכיפורים בזיכרון הישראלי, ובשנת 2013 פרסם שון, 73, הקרב על הזיכרון, מלחמת יום הכיפורים, שאף פעם לא די לה. בשנה שעברה פרסם את הרומן פלפונס, העוסק במציאות דמיונית במדינת ישראל בעשורים הבאים. בימים אלו יצא לאור ספרו 67' ירושלים מלחמה, העוסק בקרבות בירושלים במלחמת ששת הימים ויש בו גילויים חדשים על המלחמה. הדוקטור גדעון אביטל אפשטיין נשוי, אב לשניים, ומתגורר ברמת השרון.
2: פגישה אישית, דוקטור גדעון אביטל אפשטיין, דוקטור להיסטוריה, מרצה, סופר, מחבר הספר 67' ירושלים, מלחמה, גם בין היתר הספר הקרב על הזיכרון, שעוסק במלחמת יום הכיפורים. שלום לך. שלום, טלי. אנחנו נפגשים לרגל הספר הזה, בשלהי חגיגות החמישים לשישים ושבע, ובפתח חגיגות השבעים למדינה, אתה מבקש בספר שלך לעשות סדר. ולהביא עובדות, לפחות כהווייתן, כפי שאתה רואה אותן או מצאת אותן.
3: הזיכרון הקולקטיבי, הזיכרון הלאומי שלנו, מורכב מכמה וכמה יסודות, מיתוסים, נרטיבים, אגדות, ניסיון אישי. אבל גם לחלק של היסטוריוגרפיה, של מחקר היסטורי, מקצועי, אובייקטיבי, בכלים מדעיים, יש חלק בהבניית הזיכרון, והחלק הזה הוא מפאת הניצחון הגדול והמיתוסים המופלאים, ככל שמדובר במלחמת ששת הימים, ולהבדיל, הטראומה הנוראית של יום כיפור ב-73'. קוראים לזה שחיטת פרות קדושות? לא, ממש לא. אני לא עוסק בניפוץ מיתוסים, אבל נסתבר שישראל היא לא מקום שבו יש מקום נרחב למחקר. ועל כך ניתן לומר שזו החמצה נוגה גם של הצבא וגם של האקדמיה. יש לזה כל מיני סיבות. ראשית, הפנתיאון שלנו עמוס מאוד. זה אירוע דוחף אירוע. דבר שני, ארכיונים בישראל נפתחים רק אחרי חמישים שנה. עשוי עם, עם עדי חסד בארכיון צה"ל שנתנו לי שנתיים קודם לעיין בחומרים. במובנים מסוימים, ששת הימים, במיוחד בירושלים ובגדה המערבית, שינתה את סדרי החיים שלנו, שינתה את המציאות שלנו, וקיבלנו הרבה דברים כמובנים מעליהם. יש עניין נוסף, והוא ההצלחה. מוטה גור אומר לדודיק רוטנברג, אחד מהמפקדים בגבעת התחמושת, שמפציר בו לקיים מחקר או תחקיר רציני, כי היו גם דברים שלא התנהלו לפי התוכנית, הוא אומר לו, לא, לא תצליח להביס את הניצחון. כולנו מכירים את המימרה הזאת שהביא גורודיש על בסיס לטיני בכלל, שהשארנו מבט אל המוות והוא השפיל את עיניו. מהעיסוקים שלי ב-20 השנים האחרונות אני לומד שלהביט לאמת בעיניים לפעמים זה יותר קשה ויותר מסוכן ויותר מרתיע. ואני ללא משוא פנים טיפלתי במערכה הזאת בירושלים. מה
2: יש בספר הזה? שהוא חידוש.
3: השאלה למה ירדן מצטרפת. אז הסיפור הישראלי הקלאסי הוא שהלחץ, בעיקר של הפלסטינים בירדן, וחשש מפני מהומות, הניע את המלך למהלך הזה. אני כופר בטענה הזאת משני טעמים עיקריים. אחד, כבר היו מהומות חמורות מאלה בירדן, ב-66' וב-58'. כולל כאלה שגרמו לרמטכ"ל לסקוב ב-58' להגיד לראש הממשלה בן גוריון, נו, זאת הזדמנות לקחת את הגדה המערבית. אני חושב שהסיבה שחוסיין מצטרף לעגלה היא אובדן אמון מוחלט ביחסים המיוחדים שלו עם ישראל בעקבות סמואה. ודבר שני, ההערכה שלו שלא תפרוץ מלחמה. הוא כנראה ידע שב-26 וב-27 במאי, גם מצרים וגם ישראל התכוונו לציין מלחמה, וברית המועצות וארצות הברית עצרו כל אחת את הקליינט שלה. הוא גם העריך שאם תפרוץ בכל זאת מלחמה, יעברו שלושה-ארבעה ימים, כי ישראל הבטיחה לאמריקאים שבועיים של המתנה, ואז כבר תהיה דיוויזיה עיראקית בתוך ירדן, מה שיגרום לישראל להסס לתקוף בשתי חזיתות. בשתי ההנחות האלה שלא חוסיין אה, טעה לגמרי. העניין השני, שהוא עוד יותר דרמטי, הוא הטענה המוכרת, הנרטיב, שישראל הזהירה את חוסיין בבוקר המלחמה, אל תתערב. ואני אומר, לא. על סמך על... מה? על סמך קריאת כל המסמכים שיכולתי לעיין בהם. ראשית, מ-15 במאי ועד... השלושים במאי, זה היום הדרמטי של הנסיעה הזאת למצרים, ובעצם קבלת פיקוד מצרי על הצבאות בירדן, שזה עוד הרבה יותר משמעותי מאשר ברית ההגנה, ישראל אינה מקיימת את הדיאלוג שחוסיין ציפה. הוא ציפה לדעת את התשובה, מה יקרה אם י... צבא ירדן יירא מטחי כבוד לאות עוד... הזדהות. וישראל שותקת, נותנת לו להתבוסס בספקות לו. לא. לפי מה שאני מבין, גם שר הביטחון וגם המטכ"ל יודעים שתפרוץ מלחמה עם ירדן. הם יודעים שצבא ירדן ועוד צבאות משלוח בירדן, תחת פיקוד מצרי, אחרי שישראל תשמיד את חיל האוויר המצרי ותפלוש עם שלוש אוגדות לסיני, לירדן לא תהיה ברירה אלא להתערב. ובשלב מסוים החשש הופך לאתגר. בשבת, יומיים לפני המלחמה, ירדן מופיעה כמספר שתיים אחרי מצרים, לפני אה, סוריה. ערב לפני המלחמה, עוזרו <עוד> זה מקרוב, ידין, מציע לדיין, שר הביטחון החדש, בוא נבהיר לחוסן שלא יתערב. משיב לו דיין, אם הוא לא מבין את זה עד עכשיו, יש לו בעיה. שלוש ההודעות לחוסיין, דרך עוד בול, ראש משלחת המשקיפים, דרך ועדת שביתת הנשק, ודרך ראש ממשלת בריטניה ווילסון יוצאות אחרי שניתנו פקודות לצבא ירדן לצאת למערכה.
2: האם זה משום שאצלנו קיוו שירדן תתערב ואנחנו נכבוש את הגדה ונשחרר את ירושלים?
3: את זה לא הייתי אומר. אני חושב שהעניין הוא יותר מורכב. בחברה הישראלית חוגים מסוימים, גם בחוגים פוליטיים מסוימים, בעיקר באחדות העבודה. קיבוץ המאוחד של, של אז, הייתה תשוקה לתקן אותה, אותה בחייה לדורות, את אותה בכייה לדורות, אי כיבוש הגדה, וכמובן את הצורך לוותר על גוש ציון ועל העיר העתיקה. אני לא חושב שישראל זממה לכבוש את ירושלים ואת הגדה, אבל מרגע שחוסיין עשה את המהלך שלו, שהוא בעצם הקזוס בלי של מלחמת ששת הימים, מתעורר התיאבון.
2: בספר אתה מדבר עם לפחות 230 לא מפקדים, בני משפחות שכולות. מה מביא לך הקול הזה שלא שמענו קודם?
3: ראשית, לתדהמתי, רוב המרואיינים לא סיפרו את הסיפור שלהם מעולם. כולל סגנו של יוסי יופה, דורון מור, סמג"ד 66, שמעולם לא תוחקר לעומק. השיחות עם האנשים מאפשרות לי לעשות שני דברים יקריים. אחד, להצליב עדויות ולבדוק טענות, בידיעה שאחרי חמישים שנה תמונה מאוד מאוד מטושטשת. והעניין השני החשוב יותר הוא שמאוד מאוד סקרן אותי להבין מי זה האנשים הצעירים. אגב, כולם מילואימניקים, משלוש חטיבות מילואים, מי זה האנשים בני עשרים עד שלושים שנשאו על גבם את המערכה הזאת. מי זה ההורים שלהם? איפה הם נולדו? איפה הם, איפה הם גרו? מה הייתה התרבות שלהם? מה מצאת? מצאתי, קודם כל, לגבי חטיבת הצנחנים, שבה היו מאות קיבוצניקים, שאפשר לומר שעמק הירדן, עמק יזרעאל ועמק חפר כבשו את ירושלים, שעם ישראל כולו השתתף במערכה. חיילים שלבייטניקים שבקושי עשו שירות צבאי של חצי שנה הם אלה שכבשו את הרדאר ואת שייח' אבדול עזיז ועם ישראל מירושלים, באמת פרופסורים וחנוונים הם אלה שלחמו 48 שעות במסגרת חטיבת ירושלים.
2: יש פה איזה נופך רומנטי שאתה נותן לפעולת
3: המלחמה הזאת? קודם כל אני חושב שהאפוס של לחימה בירושלים הוא באמת דרמטי, בעצם לא הייתה מלחמה בירושלים. במהלך 48 שעות, צבא הירדני, בעצם לראשונה מאז 1948, חוטף עשר או אחת עשרה מהלומות סנוקרות, אגרוף, כמו בזירת אגרוף, ומתרסק. רוב מוחלט של החיילים והמפקדים הזוטרים, אין להם ניסיון לחימה מוקדם. לעומת זאת, כמעט כל אנשי הפיקוד הבכיר ב-67 הם אנשים שיש להם חשבון אישי עם תש"ח. רוזי נרקיס, פרשת הרובע היהודי, רבין כמח"ט הראל, אורי בן ארי כמ"פ נערץ בחטיבת הראל וכעת מפקד חטיבת הראל, חטיבה 10 וכך הלאה. במובן מסוים אפשר לומר שמלחמת ששת הימים היא ניצחון. של התמימות, של ההתלהבות, של אין ברירה, אבל גם של יהיה בסדר. זה אותו יהיה בסדר שנפל חלל, תרתי משמע, ביום כיפור.
2: אז דוקטור גדעון אביטל אפשטיין, נעשה אתנחתה לבקשתך לזכרו, לכבודו של רבי, את אגנוס דאי של באך.
3: כן, רבין לצד אשכול הוא בעצם גיבור גלוי בספר, דמות נערצת על ידי. אני, כמו עוד כמה מאות אלפי ישראלים, זוכר את אותו יום מר ונמהר בנובמבר, שבו אפשר לומר... קרו שני דברים. התקווה, מונח התקווה בישראל חטף מכה אנושה, ובדיעבד אני יכול לומר שברקע לרצח ובעקבותיו התפרצה מלחמת השבטים בישראל. לא עוד שבט אחים גם יחד.
2: אגנוס די, נשמע ונחזור. פגישה אישית, דוקטור גדעון אביטל אפשטיין, דוקטור. להיסטוריה, מרצה, סופר, מחבר הספר 67, ירושלים, מלחמה, שמענו את אגנוס דיי, את שא האלוהים, שא לעולה, יצחק רבין. ואתה עוסק הרבה בזיכרון, הזכרנו את הספר הזה, נזכיר שוב את הקרב על הזיכרון, הספר שמוקדש למלחמת יום הכיפורים. כן. זיכרון הוא העיסוק העיקרי שלך, זיכרון קולקטיבי או זיכרון של הפרטים בתוך הקולקטיב?
3: בעיקר הזיכרון הקולקטיבי הוא עניין מרתק מבחינתי. אולי בכלל אסור לדבר עליו בלשון יחיד וצריך לדבר על זיכרונוקים אלה באלה. כאשר מוסיפים לתוך המושג הזה שהמחקר... העלה אותו לדרגת נס ומשפיל אותו בהמשך, את המושג זיכרון קולקטיבי, כאשר מצרפים אליו גם את סוגיית הטראומה הקולקטיבית, אני חושב שאפשר באמצעותם להסביר הרבה מאוד מההתנהגויות של ישראל. ואם ננצל את ההזדמנות של יום הענקת ההודעה על כך שהוענק פרס ישראל לספרות לדוד גרוסמן, אז בעקבות ספרו המופלא בעיניי, "האישה הבורחת מבשורה", ניתן לדבר על ארבע קומות של טראומה קולקטיבית בחברה הישראלית. הקומה הראשונה היא הבסיסית, כמעט הייתי אומר המקראית, מגירוש מגן עדן, וקין ו- ו- והבל, והמבול שהוא הג'נוסייד הראשון, ונבוכה נאצר, וטורק ומדה, ו- ו- וכך הלאה. ה-level השני הוא, הוא השואה, סיפור השואה. ממש לא חשוב אם הסבתא נולדה בקרקוב או בקזבלנקה, זה הפך להיות חלק מה-DNA שלנו. ואז מגיעה הטראומה הפרטית האישית של כל אחד מאיתנו, אצל גיבורי אישה בורחת מבשורה וגם אצלי זאת מלחמת יום הכיפורים. החידוש הפנטסטי של גרוסמן זה שהוא מדבר גם על הטראומה הקולקטיבית והפרטית שטרם הראה. זה הטרום טראומה, שהיא מנחה אותנו, אנחנו יראים מפניה ובמובנים מסוימים משתוקקים לקראתה.
2: הטרום טראומה מבוססת על הטראומותינו. אין כל ספק בכך. וכשאתה עוסק בזיכרון, הזיכרון מושפע מהטראומות. זאת אומרת, הטראומה מעצבת את
3: הזיכרון? הטראומה מעצבת את התודעה, היא חלק מהזיכרון, היא חלק מהגדרת החזון. מה אתה...
2: עצמך. יודע שאתה בוחר לזכור, לשכוח או להבין בעקבות החוויות שלך ממלחמת יום הכיפורים. אישי, לא קולקטיבי עכשיו.
3: אני אומר לך באופן פרטי ביותר, שכמובן אני אצטער שאמרתי אותו מול המיקרופון. ראשית, אני זוכר הכול, וזה בעיניי אסון. שירתת בצנחנים. שירתי בצנחנים, גדוד 890. חוויתי את החווה הסינית כקצין מודיעין של הגדוד, יצא לי במסגרת חטיבת הנ"ט להילחם גם כהוגן במלחמת לבנון הראשונה, ועוד כהנה וכהנה. אני חושב שהגזל ייחוד המלחמה הישראלית מייצר קושי מאוד גדול. למה אני מתכוון? בעבר מישהו היה מדור מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, מלחמת צרפת-גרמניה, מלחמת האזרחים אה, 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 בארצות הברית. המלחמות שלנו כל כך צפופות, עד שהחוויה, חוויית המלחמה היא, היא, היא לא רק רב-דורית מבחינת המשתתפים, אלא אדם חייב לחוות שתיים-שלוש מלחמות. ובהקשר הזה, אני נזכר באמירה של אשכול למטכ"ל. חמישה שמים לפני המלחמה, כאשר המטכ״ל עושה עליו עליהום, יאללה, נצא למלחמה. אנחנו אה... שוב בשישים ושבע. בשישים ושבע, כן. אשכול <אז> אומר, תראו, קינדרלאך, הייתה מלחמה ב-48', ב-56', יהיה לנו עכשיו, ועוד עשר שנים אולי תהיה עוד מלחמה. צריך מי שידאג גם לחיילים בעתיד שירצו להילחם, וצריך גם לדאוג לאמצעים, אז תנו לי לקבוע את לוחות הזמנים.
2: אבל אתה לא סיימת את המשפט שלך, או את האמירה שלך בדבר הטראומה שלך, הנחה
3: אותך. באותו לילה, 17 באוקטובר, התנפצו כמעט כל האמונות, לא דתיות, אלא התנפץ הביטחון האישי שלי בצה"ל, במדינה, במערכת, וכך הלאה. וראיתי גם על פני אנשים אחרים את תחושת... האי העמוקה, הכל לא מסתדר לנו. זה היה כשהגענו אל תעלת אה, מפקדת החטיבה ואל תעלת הפצועים, שני קילומטר מקו החזית אה, בחווה הסינית, ומאז כל עולמי נראה אחרת.
2: אולי בתור קמ"ן הגדוד, הייתה לך ציפייה מעצמך לדעת יותר כשנכנסים למלכוד את המוות הזאת?
3: Ee, בוודאי שכן, הכל בא בחטף. הספקתי לשוחח עם קמאן החטיבה צורף 3-4 דקות, שאלתי אותו אם אתה יכול לספק לי, מה אתה יכול לתת לי, הוא אמר, תגיד תודה שקיבלת מפה על 1 ל אלף. ישבה בין הגופייה והגוף שלי, אה, נמצאת היום אצלי בבית, זהו. איזו דלות, בניגוד לכל מה שלמדנו וחונכנו בבית ספר ובצבא ובחברה ובבית. הכל הולך הפוך.
2: אז יש פה גם אולי מידה של אשמה או אחריות, אבל בעיקר כעס על מה שלא ניתן בידכם כדי לדעת עם הקרב הזה. והכעס הזה הוא טוב
3: להיסטוריון? תראי, יש עוד שאלה מקדמית. האם ראוי לו לאדם לכתוב על אירוע שהוא היה מעורב בו? בעניין הזה למדתי לא מעט משאול פרידלנדר, שחווה את השואה כילד במנזר, את הדרך שבה הוא מצליח לחבר את עצמו ולנתק את עצמו מן האירוע. למזלי, אין לי חשבונות עם המלחמות. יש לי תוגה עמוקה ואי נחת, בעיקר מהפיקוד העליון. אבל אני לא רואה לנגד עיניי את האנשים משם, אלא את האנשים שבעוד חמש או עשר שנים ייאלצו להילחם, אם הם ייאלצו להילחם. והמסר שלי הוא, צריך להיות רציניים, צריך לפעול בתבונה ובשיקול דעת. ולקראת סוף הספר שלי אני מצטט את אריאל שרון, ב... דיון של סגל הפיקוד הבכיר בפברואר 68, חצי שנה אחרי המלחמה, הוא אז ראש מהד, עטור תהילה מקרב אום כתף, אבו עגלה, הוא אומר משפט מאוד קשה. קרב שיש בו הרבה נפגעים, לפעמים היה קרב קשה. אבל לפעמים הוא לא תוכנן כמו שצריך, או הפיקוד עליו היה כושל. הבחורים, הצנחנים, מפקדי הטנקים והלוחמים, זה ההיררכיה אצלו, יבצעו את המשימות שלהם בכל מקרה, אבל המקוד העליון חייבים לתכנן ברצינות, לחשוב ברצינות ולפקד באחריות, אחרת הבחורים שאנחנו שולחים אותם לשדה המערכה, אפשר שלא יחזרו ממנה.
2: אז אתה את ההיסטוריה לומד וכותב ומפרסם לטובת
3: העתיד. לטובת העתיד וגם לטובת המצפון האישי שלי. אני עוסק בנושא מסוים, אני חייב... לעצמי, להפוך בו, לחפור בו, לבדוק אותו ולהציג אותו כפי שאני... אותו, בלי שלרגע תחשבי שהאמת רשומה על שמי בטאבו או שיש אמת אחת, ממש לא. אבל כשמתגלות לי אה, עובדות אה, מרתקות, מדאיגות, אה, אני רוצה להציף אותן, ואחד הקומפלימנטים שזכיתי לקבל, אבוי לנו קומפלימנט כזה, כמה חבל שהספר הזה לא נכתב לפני 45 שנים.
2: כי אז מה?
3: כי אז אולי מישהו באיזשהו מקום מפיק לקח כלשהו.
2: כי יש לך טענה על בעיות של חוסר תכנון
3: ושל אלתור במלחמות. תראי, לי אין טענה. אני מצטט את עוזי נרקיס, שבאוטוביוגרפיה שלו כותב, הכל היה אימפרוביזציה. אני חושב שזה פשע כשמלחמה היא אימפרוביזציה, בידיעה ששום דבר במלחמה לא הולך לפי התכנון, זה בסדר גמור.
2: ובידיעה שאנחנו גדולתנו בכך שאנחנו יודעים לאלתר לצאת ממצבים שלא נכון להיכנס אליהם.
3: אני חושב שכושר אלתור הוא קריטי בשדה המערכה ובחדר ניתוח, אבל הוא לא בא במקום הכנה, תיאום, אימון, שגרה, משמעת וכך הלאה. הספר
2: הזה, אה, האחרון, 67, ירושלים, מלחמה, נכתב בשיתוף אה, גבעת התחבושת,
3: המרכז למורשת... אה... לא בשיתוף, במימון שלם. זה... אה, איש לא השתתף איתי במחקר, זולת עוזרי המחקר שלי. זה התנאי הראשון שלי בעבודה, עצמאות מוחלטת. ואכן, גלו לי במהלך הכתיבה לא מעט אה, מכשולים אישיים ומתנגדים. אבל הם ימנו
2: מרכז המורשת, מורשת הצנחנים, המורשת 67 היום זה נקרא. נכון. בגבעת התחמושת. אני רוצה לשאול אותך, מדברים כרגע גם על מוזיאון, הקמת מוזיאון מלחמת יום הכיפורים. יש גם יוזמה כזאת. אתה מרגיש כמו זה, של מוזיאונים למלחמות.
3: קודם כל אני מעדיף את היכל השלום. אלטנוילנד, הרצל, כותב על כך שיש בית מקדש בירושלים. אבל הוא בעצם היכל השלום. אז אני מאוד נרתע מזה, בעיקר משום שהפיכת הנרמול המלחמות בחברה הישראלית הוא מאוד בעייתי בעיניי.
2: זה יותר מנרמול אם עושים מוזיאון, אולי עושים אפילו איזה אה, גלוריפיקציה.
3: מסכים איתך לחלוטין. אה, אני שואלת. אני מסכים עם הזאת. מלחמות הן אה, חלק מה-DNA שלנו. המדינה היחידה בעולם, אם עכשיו תשמע צפירה, אנחנו נופתע, אבל לא ניבהל. אזעקה. אזעקה. המדינה היחידה שבה לא יודעים אם כשיש אזעקה, אם צריך לעמוד דום או שצריך לברוח לאיזשהו חדר אטום, אבל זה, זה טבעי ש, 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 שמלחמות מתרחשות כאן. זה חלק מה, מהחיים שלנו, ואני מתקומם כנגד כן הדבר הזה. ועוד עניין. מוזיאון יש בו הטיה אידיאולוגית, פוליטית, מובהקת, לא רק בישראל, והוא מוליך את המבקרים במסלול מסוים, מראה להם מוצגים את אלה ומסתיר מהם אחרים. אני מעדיף את החוויה האישית, את הכתיבה הפרטית. שהחל בה לגבי מלחמת יום הכיפור יובל נריה, ואחר כך המשיך אבנר גליקליך ורבים אחרים, ואת הכתיבה המדעית.
2: יחד עם זאת, יהיו שיטענו, אה, הציבור, ובוודאי הדורות הבאים, אה, לא ידעו די על מה שהתחולל, וזאת תהיה הדרך אה, להנחיל להם
3: אה, אה, ידע וגם מורשת, דרך מוזיאון. אני מעדיף... אה... את הדרך הטלוויזיה והקולנוע שבה היה לי העונג ליטול חלק בסדרה "לא תשקוט הארץ", שנעשתה במסירות מאוד גדולה, ושודרה כבר 20 או 30 פעם מחדש.
2: גם היא, היא מוטת העדויות של האנשים שזוכרים, כל אחד זוכר משהו
3: אחר. אין אמת אובייקטיבית. מוזיאון הוא הזדמנות בלתי רגילה למניפולציה.
2: נעשה אתנחתה. גדעון, דוקטור גדעון אביטל אפשטיין. ביקשת את רבקה זוהר, שרה,
3: מה אברך? כן. זה שיר תוגה על מלחמת ששת הימים. כתבה אותו רחל שפירא מקיבוץ שפיים, לזכר לוחם בחטיבה 10, אלדד קרוק, שבספר אני מספר לא מעט על חלקו במערכה, שם הוא נהרג עם חבריו. נשמע ונחזור.
2: האישית, דוקטור גדעון אביטל אפשטיין, היסטוריון, מרצה, סופר, מחבר הספר 67' ירושלים מלחמה, לשמו התכנסנו, אבל גם הקרב על הזיכרון מלחמת יום הכיפורים, וגם, גדעון, חיברת ספר אחד שהוא אה, סיפורת. כן, שהוא נכון. שהוא לא דוקומנטרי, ממש לאחרונה. כן, ולפה נס שמו. גם הוא, אמנם הוא, 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 הוא סיפורת, אבל הוא מבוסס על, על איזשהו תיעוד אה, של המציאות.
3: כן, הוא ניסיון... לצפות מה יקרה בישראל בעוד חמש ועשר שנים ולבצע תרגיל של להסתכל מן העתיד אל ההווה שלנו. מציאות שמתדרדרת אחרי מלחמת לבנון שלישית, שבה ישראל מביסה את חיזבאללה באופן סופי והדגל הירוק-צהוב של גולני מתנוסס על ה... דחיה במקום הירוק צהוב של חיזבאללה. זה סיפור עם סוף טוב מבחינתך? חיזבאללה, <חיזבאללה> מחוסל למלחמה, מעוררת רעידת אדמה בישראל. לאחר מכן ישנו תהליך שבו אולטימטום אמריקאי מוליך את הצדדים למשא ומתן ולחתימת הסכם שלום. הסכם צריך להיות מאושר במשאל עם בגדה, בעזה, בישראל. בישראל הוא עובר ב-56%, לפי חוק יסוד הוא צריך 60. העסק מתפרק, ישראל עוברת למשטר צבאי מצד אחד ולשלטון של סנהדרין מצד שני. Mm. שילוב בשם, מעניין. כן, אני חושב שאנחנו עלולים להתקרב אליו. ותנועה בשם לא אחר מאשר אקסודוס חושבת על כך שהציונות היא רעיון מצוין, ואם לא הצלחנו בו בפעם ראשונה, כמו בטסט, אפשר לנסות את זה פעם שנייה, ו... הדבר מתבצע בדרום יוון, בפלופונס. מי שמממן את הפרויקט הזה, למרבה האירוניה הזאת, גרמניה, מבחינתה מצליחה להביא לפתרון סופי של בעיית העם היהודי. בסופו <ווה> של דבר, כאן מוקמת ממלכת יהודה, 12 ערי מקלט ערי מסכנות ערי תורה, בתוך שטח פלסטיני. בפלופונס מוקמת ניו ישראל, בירתה היא... יבנה החדשה, Y. הסעודים מממנים את חלק ניכר מהפרויקט, והם קונים את הערים חיפה ותל אביב, והסעודים, הפלסטינים, יהודה וישראל, מקיימים אזור סחר חופשי וחיים בשלווה יוצאת מן הכלל. ארץ ישראל היא מקום תיירות נהדר. אוטופיה. אוטופיה, כן. רק מה שנכתב לפני חמש שנים כאגדה, התחיל uh, להיראות יותר ויותר כתוכנית עבודה.
2: אז בואו נדבר רגע עליך, ננסה להבין מי זה האיש, אה, 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 לא רוצה להגיד סטור נפש, אבל אתה... אתה...
3: למה את לא רוצה להגיד? תגידי. והצדק? כן. אדייק? כן, אני סובל מאי ספיקה כרונית של נחת. הגדרה יפה? הגדרה מצערת. אני רציתי לשאול קודם אם אתה איש עצוב. לא, אני איש uh, שמח. שנהנה מהחיים. מה
2: מהשירות הצבאי שלך, אם נחזור אליו, חשוב לך שנדע? צנחנים כבר אנחנו יודעים, כבר אמרנו. היית ביחידה לאיתור נעדרים.
3: אני אומר לך, טלי, אני לא חושב שמשהו מהסיפור הצבאי שלי חשוב שייוודע. היה שירות שגרתי לגמרי. למרות שסיימתי חניך מצטייד אחד, הייתי מ"מ. מאוד בינוני, ושמחתי על ההזדמנות להיות קמן, חשבתי שאני אגיע משם אל האזרחות, אבל כשהסתיים הקורס, שגם אותו גם אמרתי היטב, חיכה לי דהרי עם הכרמל דוכה של המג"ד, של איציק מורדכי, ואמר לי, אתה חוזר ואתה תעבוד קשה, והוא צדק. אני אומר לך כך, במקובץ צבא זה עסק מאוד מסובך, מאוד רציני. יש בו את הצדדים העממיים של החברות, של הרעות, של החבר'ה, של המילואים, של התיזוזים, של מה שאת רק רוצה. אבל זה עסק מאוד מאוד, מאוד, מאוד רציני, וגם החיים שלנו תלויים בו. ואני מגלה שוב ושוב יים עם... של חוסר מקצועיות, של בורות, של זלזול. וזה לא מנותק מהחברה הישראלית, שאותה אני מכיר בשנים האחרונות, בעיקר מהצד של מערכת החינוך. מערכת החינוך של ישראל, בעיקר החינוך היסודי, מצטיינת בעיניי בברות ובחנופה.
2: נגיע לזה, אבל עוד אני נשארת איתך רגע ביחידה לעיתור נעדרים, אחרי החווה הסינית ואחרי חוויות השירות הצבאי הקשות, החוויות הקשות האלה, היחידה
3: לעיתור נעדרים. תראי, נעדר, לא במקרה הפך להיות לאחד מסמליה של מלחמת יום הכיפורים, הוא סיפור של הפרת אמון בין היחידה לבין החייל, בין המדינה לבין המשפחה. קרב, מלחמה, צריך להיגמר, או עם גבר. או עם קבר. מקום שבו יש נעדר, לא רק שלא מתחיל תהליך האבל, אלא הכאב הוא פעיל, הוא מכרסם, הוא כמו מחלה קשה שאיננה רדומה לרגע אחד, גם במשפחה וגם בחברה הישראלית. אני חושש שבאופן ציני, אירוני, עניין הנעדרים בעשור האחרון, או בשני העשורים האחרונים, מנוצלים כדי להפעיל לחצים בלתי הוגנים על הצבא.
2: באילו תפקידים אה, אה, שימשת ב- ביחידה לאיתור נעדרים?
3: הייתי קצין המודיעין של היחידה לאיתור נעדרים. Mm-hmm. בתקופה? אה, משנת... 95 עד שקיבלתי את הפטור ב... לפני 4-5 שנים. שזה אומר שנים
2: שנעדרים הישנים, אה, וחלקם... כן,
3: לישראל יש עדיין, למיטב זיכרוני, כ-100 נעדרים חלקם סיפורים שאין לנו קצה שלהם. אחרים מפוענחים לאט-לאט. אה, ממלחמת לאט. יום הכיפורים נותרו 17 נעדרים. מכיר באמצע הלילה את הסיפור של כל אחד ואחד מהם, וזה עניין שחובה עלינו לעסוק בו.
2: וזה עניין שאתה יכול להניח אותו במגירה, כשאתה משתחרר ממילואים ו- וללכת הלאה, או שזה הולך איתך? תשובה מובנת,
3: זה נמצא בי כל הזמן. אז מה, זה יצא בסוף בספר? אני מעדיף פענוח של... ארבע, חמש פרשיות נוספות על פני uh, כתיבה של הדבר הזה. אני אומר לך מדוע. יש קטעים מאוד אינטימיים בעיתור נעדרים, וכתיבה עלולה לגלוש למה שאני קורא סוג של פורנוגרפיה. אבל אתה לא יכול היום לעשות כלום כדי לפענח, כבר לא קוראים לך. זה נכון, אבל בתור ה... כתיבה שלי זה לא בעדיפות ראשונה, אני באמצע כתיבת אה, רומן היסטורי שיש לו כבר שם בשם אלף ואחת. הוא עוסק באלף ואחת שנים של חיי משפחה אחת בצפון ספרד, בקטלוניה ובדרום גרמניה. זה הייעוד שלי לשנתיים הקרובות.
2: איך הגיע מי שטוען שהוא הפך לאדם רק אחרי שהוא הפסיק להיות עורך דין?
3: לעשות את השינוי הזה? אני חושב שזה חינוך מהבית, מאמי ומאבי, שנולדו לפני מאה שנים. ומהם הבנתי שעל דרך השלילה, בגלל מצב כלכלי רעוע בבית, שבסיס כלכלי איתן, הוא חשוב, אבל הוא בשום פנים לא תכלית. ברגע שסימנתי וי על ההצלחה הכלכלית, החלטתי לנטוש את העניין, ובטיול נהדר של... מאה אנשי המשרד ובני משפחותיהם לפראג, העברתי את המשרד לחמשת השותפים הצעירים שלי. ומה הלכת לעשות? חזרתי לאוניברסיטה, עשיתי, נגיד את זה בעברית, כי בלועזית לא, זה, זה בעייתי היום, השלמתי BA בהיסטוריה, עשיתי תואר שני בהיסטוריה. אתה
2: אתה לא רוצה לומר BA
3: BA. כן, וזהו, yeah. וזהו זה העיקר. לא, כי זה לא זהו, עשית דוקטורט גם. כן, עשיתי דוקטורט. התחלתי אה, לכתוב דוקטורט על ההשלמה בין הצרפתים והגרמנים אחרי מלחמת 1870-71, ש... וכמובן לא במנותק מההקשר של ישראל והפלסטינים. ולשם כך שברתי את הלשון ואת השיניים על גרמנית כדי לקרוא טקסטים, ואז שלושה מרצים שלי, כל אחד מכיוון אחר, אמר לי, תשמע, מלחמת יום הכיפורים בוערת בך. אז עניין הזיכרון הקולקטיבי מעסיק אותך, תכתוב על זה את הדוקטורט. השלכתי שנתיים של עבודה, אני לא מצטער על זה. אני חושב שהיסטוריה, כמו כימיה, שזו אהבה אחרת שלי, כמו ספרות, כמו תקשורת, אלה דרכים להבין את העולם. וזאת התשוקה שלי, להבין את העולם.
2: אתה מבין אותו קצת יותר טוב
3: עכשיו? כן, בפירוש כן.
2: ואילו אה, סנטימנטים זה מעורר בך, אילו רגשות של אופטימיות או פסימיות?
3: זה מעורר בי רגשות של דאגה. ואת יודעת שאצל פולנים דאגה זה בעצם מילה נרדפת לאהבה. <laughs> כן, חושב ש... העתיד מאוד מאוד מעסיקה אותי, ואני חושב שבמידה רבה, במידה עצומה, העתיד שלנו הוא בידינו. השאלה אם ניקח אחריות עליו. מכל התחקיר
2: שקיבלתי מנחום וולברג, סימנתי באדום רק שלוש מילים. מלמד מורים אזרחות. כן,
3: תראי, זה עניין עצוב מאוד. הדמוקרטיה בישראל אינה מובנת מאליה. איך זה שב-48 המדינה קמה כמדינה דמוקרטית? לא כך פשוט. כל לא כך פשוט. המוסדות של היישוב התנהלו באופן דמוקרטי. אני חושב שנלמדו הרבה מאוד דברים מאנגליה, שהייתה מדינת המנדט כאן, אבל רוב האוכלוסייה אה, מן המערב, למרות שרוב המזרח הוא בכלל במערב והמערב במזרח, הגיעה ממדינות טוטליטריות. הדמוקרטיה בישראל אינה מובנת מאליה. אני חושב שלפחות מחצית מהציבור חושב שהיא לא ממש נחוצה.
2: ואתה מוצא שליחות בלימוד מורים לאזרחות, כי לימודי אזרחות חשובים
3: בעיניך? כן, תראי, העובדה שבסמינר קיבוצים אין עדיין חוג לאזרחות, ויש חוגים לטיפול גוף נפש ודברים אחרים מאוד מאוד חשובים, היא אתגר בעיניי, אני מקווה ש... שישתנה. אני חושב שהכרת החברה הישראלית, הכרת התקשורת, הכרת ההיסטוריה של המדינה, הערכים שלה, להבין לעומק מהדורת חדשות. לא שילדים לא יודעים להבין, ותלמידי תיכון, מורים מתקשים להבין את הסאבסטקסט. התקשורת בימינו, אולי אמר על זה חצי משפט, פשיזם נוצר בתחילת המאה העשרים ב- ברוסיה, באיטליה, בגרמניה, תוך שימוש בתקשורת. היום אנחנו חיים ב... מדיה חדשה, במדיה קצרה, תמציתית, מאוד מאוד חזותית. מי שבידיו הכוח ללהטט בהזאת, צובר כוח עצום. בין אם זה ראשי מדינות, בין אם זה ספקי שירותי אה, תקשורת. אנחנו בעיצומה של המהפכה הזאת, היא יכולה לייצר פשיזם שמסכן את קיום הדמוקרטיה בעולם.
2: אז נסמוך על המורים לאזרחות? נשתדל. דוקטור גדעון, אביטל אפשטיין, תודה רבה שהיית איתנו, אתה ביקשת, ועם זה ניפרד, הסיפור הגדול של ינקט.
3: השיר מדבר בעד עצמו.
2: נגיד תודה גם לנחום וולברג, שערך איתי והפיק את המשדר הזה, לאופיר ברוך ונועה כהן על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
0: הסיפור הגדול שמתחיל בתנ״ך ומאז עד היום הוא הולך ונמשך עם העם שיצא לגלות וחזר אלפיים שנה יותר מאוחר לבית שבין הים לנהר הסיפור הגדול עם שואה ותקומה חלוצים רעבים גועלים אדמה דונם פה, דונם שם, במה הפרחת האשמה, כי הייתה מלחמה, ואויבים אין מספר, מדינה שהוקמה, וזה העיקר, בין הים לנהר, בין הים לנהר, בין הים לנהר המרחק לא, 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 לא גדול, גדול. בין הים לנהר, קו ירוק, קו סגול, קו אדום בבקעה, תפר תכלת בהר, וחומה של בטון בגוון החרפר, והנוף ארוס נאנח מיוסר. הסכסוך לא נגמר, הסכסוך לא נפתר, מי לוקח הכל ולמי לא נשאר? From the future, from the love, from the love Where is it? Where is it? And where is it? From the sea to the sea From the sea to the sea From the sea to the sea The great story, the great story, the great story To the end and the end, to the end of the day עד שחל בו שיבוש את עצמו סטה, ומאז בפירוש הסתבך הצוואר. הנרדף נעשה לרודף האכזר. בין הים לנהר יד החוק כבר תקצר, ההון שזרע וההון שקצר. אלימות ושחיתות וכפל מוסר, שררה וכבוד במקח וממכר, ויד איש באחיו באישה ובזר הכל כבר פרוס והכל מגודר והכל מבוצר כל מגזר ומגדר בין הים לנהר הלך לאיבוד הסיפור הגדול, הסיפור הגדול I <laughs> am מוקדם ואומרים מאוחר, ואומרים שאפשר, ואומרים שנגזר. מחכים שיבוא כבר נשיא או קיסר, משיח נביא, מצביא או חייזר, שיודע לפתור את הבלתי נפטר. להביא שוב תקווה, להראות שאפשר לחיות בשלום בין הים לנהר. בין הים לנהר. שני בניו 以下 als suas res זה נגמר
1: אתם עם גלי צהל. הורדו את יישומון גל"צ וגלגל"צ. מה שקורה שלום, כאן מולי שפירא, מגיש בילוי נעים, אני חוזר לשישי בבוקר. שלום מולי, וכאן יואב גינאי, מגיש מה יהיה, וגם אני חוזר לשישי בבוקר. מזמינים אתכם להצטרף אלינו למגזין התרבות של גלי צהל.
0: מולי שפירא ויואב, מגזין התרבות החדש של גלי
1: צהל. שישי, תשע בבוקר, גלי צהל. אז מה יהיה מולי? יהיה בילוי נעים.